0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Graça e paz, Senhor Jesus, amém, queridos Chamar a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 4, eu vou ler, ler a partir do verso 1. Quem achou aí se puder ficar de pé para nós lemos juntos, Efésio, capítulo. eu, prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vocação a que fosse chamados com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito vivo da paz A somente um corpo e um espírito como também fosse chamado, numa só esperança da vossa vocação um só Senhor um só batismo, um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Agora o verso 15 Mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Te louvamos, ó Senhor, te agradecemos, Pai, por Tua graça, por Teu amor, por Teu chamado, pela dádiva de Cristo, pelo dom de Cristo, pela salvação, pela redenção. Te louvamos, ó Pai, pelo chamado de sermos igreja, pela vocação de sermos corpo de Cristo, e sermos o Teu povo, ó Deus, e Te pedimos nessa hora que o Senhor ministre a Tua palavra ao nosso coração revela-te a nós, Pai é a nossa oração, em o nome de Jesus Cristo amém amém, queridos, poderes sentar queridos, nós estamos compartilhando essa carta de Paulo aos Efésios particularmente o capítulo 4 porque o capítulo 4 vai falar vai falar, Paulo faz aquela transição né, da doutrina, do ensino, dos fundamentos dos princípios da verdade ele faz a transição para a vivência. Apesar que isso não é tão distinto, porque tanto quando ele está falando da doutrina, nos três primeiros capítulos dos fundamentos do princípio, ele lida com questões práticas também. Depois do capítulo 4, ele vai falar mais da vivência, da prática da igreja, de acordo com tudo que ele ministrou, mas ele também traz muitas verdades junto também. Tem muitas verdades que traz junto aqui quando ele está falando da, dessa... Dessa prática, da vivência, do ser igreja, essa compreensão necessária E nós compartilhamos durante já seis ministrações, essa é a sétima é, Desde o verso 1 E no primeira ministração nós compartilhamos sobre é, Quando Paulo fala, né, rogo-vos, pois eu prisioneiro no Senhor E nós falamos do compromisso de Paulo, né, com a vontade de Deus Paulo está comprometido com a vontade de Deus é, por isso que ele fala prisioneiro no Senhor, ele conhece a vontade de Deus, Paulo tem consciência é, da sua miséria, da miséria que ele estava, de como ele foi alcançado pela graça, ele é um homem extremamente grato, a consciência do estado de perdição e a consciência dessa salvação, essa redenção extraordinária, é, enche o coração de Paulo de gratidão, a gratidão se manifesta em compromisso só é comprometido com a vontade de Deus quem tem coração agradecido e quem tem coração agradecido é porque conhece que estava de fato perdido, não havia esperança e Paulo tem esse compromisso né, com a vontade de Deus depois nós falamos também sobre identidade, vocação e chamado quando nós compartilhamos na segunda vez e nós falamos que Paulo, quando ele está falando aqui ele fala assim, rogo-vos, pois eu é, a força não de uma proposta simplesmente, mas de um chamado a viver de modo digno daquilo que nos é possível. O único meio de vocês viverem é assim. Paulo está dizendo, não existe outra possibilidade. Não existe outra possibilidade. Se vocês são filhos de Deus, se vocês foram chamados, se vocês foram chamados com essa vocação bendita, se vocês experimentaram da graça de Deus, então essa é a vossa vida. Essa é a vossa vida, não existe outra vida, qualquer vida fora disso é um engano. Vivam de acordo com o chamado, com a herança que vocês têm em Deus. Então, tem essa força profética, né, tem esse valor profético, porque ele está falando de algo que é eterno. Ele tem uma força profética, porque também fala de algo que vai se consumar em Deus, porque essa é a vontade de Deus, que os seus filhos vivam em comunhão, que eles seja um corpo de fato de Cristo, que seja a expressão visível de Deus, é, e que eles sejam transformados pela renovação da vossa mente e que a vida deles vai expressando cada vez mais que eles são filhos de Deus. Então, além de, de revelar a vontade de Deus, isso é a certeza que Paulo tem que isso vai se cumprir. Amém, querido? Paulo tem essa convicção. Por isso que é uma palavra profética, porque é uma palavra que tem origem na vontade eterna de Deus. É uma palavra eterna, nunca mudou. Amém, querido? Não é uma palavra que vai falar só de coisas futuras. Ele tem certeza a respeito do futuro porque tem certeza da origem. E sem certeza de origem, é difícil cumprir, é, chegar num destino. Porque é essa certeza de origem e a certeza do destino que faz com que eu percorra o caminho de acordo com a, a, a chamada de Deus, com essa minha identidade e a minha vocação. Amém, queridos? Então, nós compartilhamos sobre isso. Terceiro momento, nós compartilhamos também, na, no que está escrito no verso 2, que nós devemos cumprir essa vocação com o quê? Qual que é o ambiente da vocação? Verso 2. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Que esse ambiente, essa combinação de humildade, de mansidão, de ser longânimo, de uma paciência longa, de lugar de... De, de mansidão, de palavras temperadas, de gentileza, de aceitação. Esse lugar de humildade, quando eu não busco o meu interesse. Né? Porque humildade é não ter a minha vida importante para mim mesmo, mas ter a minha vida importante para o outro, compreender a importância da minha vida, como que a minha vida é importante para o outro. Não é buscar o meu interesse, mas buscar o bem comum, o bem de todos. Então é nesse ambiente que essa vocação, esse chamado vão se desenvolver. Nós compartilhamos sobre isso, falamos também da importância, quando Paulo fala, suportando uns aos outros. E amor é criar essa, essa plataforma, este lugar de acolhimento. Suportar uns aos outros em amor é oferecer uma relação bendita até que o outro cresça. Até que o outro amadureça, para que o outro cumpra o chamado, para que o outro seja encontrado maduro também. Amém? Bom, depois nós falamos o quê? Vamos ver se você está lembrando. Qual que é a próxima parte? Quarta parte, nós falamos de quê? Qual que foi o verso? Verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E nós falamos, se a identidade se desenvolve no ambiente de toda a humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros em amor, é, o compartilhar da unidade está relacionado ao esforço pela unidade da paz. Esse esforço de cada um a responsabilidade, assumindo a responsabilidade de transmitir a identidade, de trazer essa identidade, esse esforço de compartilhar a identidade que nós temos em Deus. Amém? Eu estou passando aqui bem rápido, tá? só para ir recapitulando. A quinta parte foi o quê? Verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Que nós compartilhamos sobre essa importância de seguir a verdade em amor, é falar a verdade em amor. E falar a verdade em amor é ver o irmão na ótica de Deus. É enxergar tudo a partir do amor de Deus. É conhecer quem a pessoa é a partir do amor de Deus crendo que tudo começa que começa em Deus, termina em Deus. Então, falar a verdade em amor é ter essa, essa origem da palavra. Se não for para falar a verdade em amor, é melhor ficar calado. Porque a verdade sem ser em amor, a pseudo-verdade é que vai trazer o problema. E falar a verdade em amor não significa traduzir realidades, porque certas realidades momentâneas não são a verdade. Tem pessoas que ainda não foram transformadas, que tem uma realidade que talvez seja é, inadequada, talvez precise ser transformado, mas quem ela é? Falar a verdade de amor é ajudar meu irmão e meu irmã a entender quem que ela é em Deus, amém, querido? É ver o irmão, é enxergar o irmão, amém, querido? Como que você vê as pessoas? Como é que nós vemos os irmãos? Como é que nós enxergamos as pessoas? E aí, é esse, é, é, Paulo está chamando disso mas seguindo a verdade e amor cresçamos naquele que é a cabeça é Cristo ora, seguir a verdade e amor e então é crescer na revelação que eu tenho dele essa relação com Deus que vai ministrando o meu coração de tal forma que eu vejo os meus irmãos como Deus vê, amém irmão? e falo para ele a verdade que nem sempre é a realidade se for para afirmar a realidade talvez eu não vá falar a verdade então falar a verdade em amor não é negar a realidade, mas é afirmar aquilo que pode ser feito em Deus, aquilo que se revela, aquilo que vai se impondo pelo amor de Deus. Amém, irmão? Amém, queridos? Parte 6, domingo passado, tem que nós falando. Nós continuamos, né, depois de verso 15, qual que é o próximo? Verso 16, de quem o quê? Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E nós compartilhamos muito na perspectiva de todo, porque Paulo está escrevendo no verso 16, falando assim, de quem todo o corpo, e quem não tem a percepção do todo, dificilmente vai conseguir discernir é, a parte, sem discernir toda a parte, sem perceber, ter a consciência, considerar, ver, conhecer a igreja como corpo, ver ter essa perspectiva, essa consciência no coração, dificilmente eu vou compreender a parte. Porque sem consciência de toda a parte nem é parte sequer. Porque o corpo de Cristo ele não está faltando partes. O corpo de Cristo é completo nele. Então eu preciso entender isso, o que é o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos todos nós, um só corpo, muitos membros, membros diferentes, funções diferentes, todos igualmente importantes, a igreja é o corpo de Cristo. Se um sofre, eu sofro, se um se alegra, eu me alegro, se um é sendo edificado, então todos nós estamos sendo edificados, não é possível ser edificado se não formos todos edificados, não existe a perspectiva de uma edificação individual, não existe apesar de muito ensinado às vezes nos meios evangélicos de forma absolutamente errônea ninguém é edificado se não for na relação, amém querido? Fora da relação é engano na relação há edificação na relação nós crescemos na relação nós aprendemos amém querido? Então todo o corpo, e falamos também da necessidade do ser um corpo bem ajustado, todo o corpo consciente, pela justa cooperação de cada parte, bem ligado, bem vinculado, com vínculos fortes, com vínculos inquebráveis, amém? Mas também encurtando distância, porque o amor encurta distância, amém, querido? O amor enxerga o outro, o amor aproxima, o amor vai na direção, o amor ajuda o outro a se aproximar, nós compartilhamos sobre isso. Amém, querido? Então nós falamos que é, não há vocação individual. Não há vocação, há um chamado para o corpo onde cada particularidade da vocação encontra sentido nele, no corpo em Cristo Jesus, já que são de natureza idêntica. A igreja tem a mesma natureza de Cristo, porque Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Amém? Então vamos aqui. É, eu quero ler então aqui, com a nossa ênfase hoje, no verso 4 Vamos ler novamente Há somente um corpo e um espírito, como também fosse, como também fosse chamado Numa só esperança da vossa vocação Há um só Senhor Amém? É, a igreja, quando a igreja foi criada quando o Senhor cria a igreja, quando o Senhor tem no seu coração a igreja, que é o corpo de Cristo, ela foi criada da mesma perspectiva do homem e da mulher. E aí eu quero ler Gênesis com você. Abre lá aí, Gênesis, para a gente entender um pouco melhor o que a gente quer meditar no texto de Efésios. Olha o que diz aí Gênesis capítulo, 26, perdão, capítulo 1, obviamente, que fala da criação, do princípio. Mas olha o que diz o verso 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém, querido? Então, quando Deus pensa na igreja, e quando Deus estabelece, por sua vontade, Ele chama a igreja como corpo de Cristo, ele cria nessa perspectiva que ele criou o homem e a mulher. Porque são duas expressões de uma só identidade. O que é que Deus criou? Deus criou o homem, depois criou a mulher, ou Deus criou o homem e a mulher? Quando você lê o texto, como é que você entende? Olha o que diz o texto. Criou Deus, pois. O homem. E o que é está que implícito aqui quando ele falou que criou o homem? Ele criou o homem e a mulher. Quem que está que criando aqui? Adão. O que, que Adão significa na criação, no início? O homem e a mulher. Nós vamos entender um pouquinho melhor. O que, que ele fez aqui? O que ele está falando? Ele criou quem, irmão? O homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, verso 27, continuando. Segunda parte, homem e mulher os criou então Deus está criando uma só pessoa mas que vai se expressar tem, vai se expressar de duas formas homem e mulher ele está criando a relação o propósito de Deus então na criação ele está criando a relação porque Deus é Deus pai, Deus filho e Deus Espírito Santo amém querido? é uma só pessoa, é um só Deus com três manifestações mas de uma, de uma só pessoa e a manifestação do pai a manifestação do filho a manifestação do, do Espírito, mas isso não está dividido, existe uma unidade, Amém? existe é, uma unidade na trindade, é difícil para nós compreendermos às vezes, né? na nossa cabeça às vezes, limitada na nossa mente, é difícil compreender, mas pela fé nós aceitamos essa afirmação e temos paz a esse respeito, que não existe três deuses, mas existe um Deus, que se manifesta como pai, como filho e o Espírito Santo, amém querido? um só Deus, um Deus único, nós cremos num só Deus, amém, querido? E quando Deus cria o homem, ele está criando também Adão, e quando ele cria Adão, ele está criando essa relação, ele está criando homem e mulher, porque Deus não resolveu criar a mulher depois, quando ele cria e expressa a vontade dele, a vontade dele é que o homem se relacionasse com a mulher, estabelecesse uma família, amém, querido? E assim também a igreja foi criada dessa forma. Quando Deus estabelece a igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja foi criada em quem? Quando Deus criou o homem aqui, que ele formou aqui Adão, nós estávamos vendo a princípio só Adão, não estava? Mas o que estava que em Adão? Quem estava em Adão quando ele forma Adão? Quem estava em Adão quando Deus formou Adão, irmãos? Eva. Mas não era Eva, era uma mulher, porque não tinha nominado Eva. Deus não nominou Eva. Quem nominou Eva foi Adão. Deus criou o homem, a relação. E aí depois que ele criou o homem, forma o homem do pó da terra, e aí ele chama o homem, colocou ele lá no jardim, não foi assim? E aí falou para ele colocar o nome dos animais, todos os animais passaram, e ele percebeu que para cada animal tinha o quê? Uma companheira, uma correspondente. E aí o que, que acontece nesse momento? Lá no verso, no, no, no capítulo 2, verso 18: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja, só falhei uma ciliadora que ele seja idônea. Então, no verso 22, 21, Deus diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou de uma, uma de suas costelas e fechou do lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus, e da costela que o Senhor Deus tomara o homem transformou-a numa mulher e lá trouxe e disse o homem, esta afinal é o que? osso dos meus ossos, é carne da minha carne chamará-se a varoa, por quanto o varão foi tomada por isso deixa o homem pai e mãe se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne então quando Deus traz Eva à existência, Eva estava em Adão, porque Deus criou homem e mulher, porque a vontade de Deus na criação já é é, é, já está estabelecida, quando Deus intenciona criar o homem, a vontade dele era criar a relação, ele traz a existência, ele forma Adão, e depois de Adão, ele forma a mulher, então ele formou primeiro o homem ali, quando ele faz essa separação, homem e mulher, porque ele criou homem e mulher, mas foram criados na vontade de Deus, para ser uma expressão de uma relação. Amém, irmão? Foi assim que foi a criação. E se a gente quiser entender sexualidade, tem que entender a parte disso. E depois eu quero conversar sobre essa questão de sexualidade. Hoje não é o tema. Porque toda sexualidade se entende a partir disso. Fora disso, existem outras coisas. Sensualidade, existe muita perversão e muita coisa. Mas quando você quer entender sexualidade, você tem que vir aqui na criação. Deus criou homem e mulher. Deus os criou para caminhar em unidade. Deus criou para uma relação bendita. Para que essa relação expressasse quem, irmão? Deus. Para uma, uma agenda relacional. Para que eles caminhassem junto numa só carne. Amém, querido? E caminhando nessa relação, Deus fosse conhecido em quê? Como é que Deus ia ser conhecido, irmão? Na relação. Como é que Deus é conhecido no meio da igreja? Na relação. É na relação que eu tenho um com o outro como é que Deus vai se fazer conhecido na relação quando eu manifesto as virtudes daquele que me chamou das trevas para sua maravilhosa luz amém querido, então a relação é fundamental, Deus a relação entre pai, filho e Espírito Santo tem, ele tem essa natureza relacional e Deus nos deu dessa natureza e nos criou para essa relação então eu preciso entender é, isso porque é como o nosso Deus, um Deus único três expressões da mesma identidade a expressão do pai, a expressão do filho a expressão do espírito então quando Deus criou o ser humano a expressão homem, macho a expressão mulher, fêmea amém irmão? mas tudo isso com um propósito maior de se unirem de caminharem numa relação bendita e a partir dessa relação ele estabeleceria o quê? a família, por isso que eu falo Olha, irmão, que Deus não tem promessa o casamento em si, Deus tem promessa é para a família, porque o alvo do casamento é a família, o casamento é o um meio a minha relação de um homem de uma mulher uma relação bendita é para gerar uma família, o nosso problema é o que na relação? qual que é a nossa dificuldade? Qual que é o problema na relação de duas pessoas, seja de um homem ou de uma mulher, seja de dois irmãos? Porque agora cabe essa questão. Vamos agora trazer para uma relação, não importa se são irmãos, se são amigos, se são pessoas, se são é, marido e mulher. Qual que é o problema que tem normalmente na relação? A prioridade costuma ser o quê? Eu? <risos> O problema de toda relação é o eu. O problema da relação é porque a gente prioriza o eu e não prioriza a relação. Essa falta de revelação e de entendimento que a relação é que importa, e eu preciso sacrificar o eu em favor da relação. Então todo, todo, toda, todo eu, todo desejo, todo interesse meu, que não é por bem da relação, é um desvio. Eu estou me desviando do propósito. Porque eu devo andar e me mover no interesse da relação. E a relação é bendita. E Deus tem uma promessa para essa relação, porque Ele tem uma promessa de, de filhos. Quando ele, então, ele forma a família, estabelece a família, chamou aqui Adão e Eva, então ele vai deixar pai e mãe, e se unirá, se tornarão o quê? Uma só carne. Então, uma relação, duas expressões, homem e mulher de uma mesma identidade, amém? Irmão? A expressão do que é ser homem, a expressão do que é ser mulher. Mas dentro da inteireza da relação então Deus não pegou metade Ó, oh, então agora é o seguinte, Adão, você é só metade você é 50% Adão, peraí, eu tô olhando para você, tá faltando 50% então agora eu vou criar a mulher então ele juntou duas metades metade aqui, metade aqui, para tentar formar uma unidade não foi assim, existia já uma unidade tanto que Eva é tirada de quem? de Adão Deus não buscou Eva fora ele não foi buscar fora porque Eva estava em Adão qual que é a relação com a igreja? nós estamos em quem? Em Cristo, nós fomos redimidos em Cristo, nós nascemos em Cristo, nós estamos em Cristo. Então, quando Deus envia o seu Filho, é para que revelasse o verdadeiro homem, porque o verdadeiro homem está em Cristo. O verdadeiro homem é a igreja nas suas relações, por isso que a igreja é uma pessoa, amém, irmão? Então, a igreja é uma pessoa, e aí existe... Expressões diferentes de uma só identidade, então nós devemos, cada um de nós, ser expressões de uma só identidade. Nós somos igreja, corpo de Cristo, um só corpo, não é isso que Paulo está é dizendo, irmão? Volta lá, agora em Efésios, o que ele está falando aí no capítulo 4? Há somente um corpo. Qual que é a impressão quando a gente olha para a igreja, para a realidade às vezes da igreja, do Senhor Jesus? que há muitos corpos, que existe é, muitas igrejas e etc. Não existe, irmão. Existe um só corpo. Existe a expressão local. Então a igreja-vida aqui, por exemplo, é, em Jardim Presidente, é uma expressão local do quê? Do único corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Os irmãos que estão em, é, reunidos nessa hora ali, talvez, a três quadras daqui, eles são uma expressão local da mesma identidade, nós temos a mesma identidade, amém? Uma só identidade, um só corpo, uma só igreja, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Deus. Um só Deus e Pai de todos que está em todos e age por meio de todos. Todos têm funções específicas, mas nós somos um, um nele, porque nós estamos em Cristo. A igreja está em Cristo, amém, querido? É. Assim como Eva foi encontrada em Adão, a igreja está em Cristo. É depois da queda que Eva vai entender quem que ela é. Aí você vai ver lá em Gênesis, você vai ler, depois da queda, porque que acontece a queda, aí Deus, aí o próprio Adão nomina a mulher, ele chama, e ela se chamará Eva. Porque até então ele estava falando do homem que tinha sido criado, e o homem estava falando da relação. E na relação, que ele, quando ele criou homem e mulher, primeiro ele trouxe a expressão do homem, depois ele trouxe a expressão da mulher. Amém? A queda separa. Está vendo a dificuldade, mano? Aí a partir dali, Adão começou a pensar em quem? Depois da queda. E Eva estava pensando em quem? Deu certo? Não. Por que, que a gente faz a mesma coisa? Por que, que a gente continua com essa síndrome de Adão e Eva, que a gente continua querendo pensar em nós? Veja a dificuldade. Então quando a palavra de Deus fala em Romanos, que nós temos que ser transformados, vai comigo lá em Romanos, volta um pouquinho agora, bota um pouquinho comigo, Romanos, capítulo 12. E é interessante porque a carta de Paulo segue muito esse padrão de Paulo, né? É, a carta dos Romanos, perdão. Até o verso 11, ela está recheada dos, da, dos fundamentos, dos princípios, da doutrina da verdade. No verso 12, o que, que ele fala? No capítulo 4, o que, que Paulo falou ali? Começa o verso 1 do capítulo 4 de Efésios, falando o que? Rogo-vos. É um apelo, é veemente, não é? Aí como é que ele fala aqui no 12? Rogo-vos. Significa, portanto, diante de tanta coisa, de tanta graça, de tudo aquilo que foi ministrado, de tudo aquilo que foi exposto, diante de toda a verdade, diante de tudo aquilo que Deus fez, diante de tudo agora que foi revelado ao coração de vocês, diante disso, dessa revelação, portanto, diante de tanta coisa. Então ele fala o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para o quê? Para que vocês conheçam, para que vocês experimentem, qual seja o quê? A boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Essa é quando Paulo está falando aqui, diante da verdade, diante daquilo que ele falou, diante da revelação da graça de Deus, então ele está rogando agora para que, que você não se conforme, não tome a forma deste século. Porque a mente, a nossa mente, muitas vezes foi moldada pelos valores desse século. E ele está falando para que vocês então agora sejam transformados, não se deixam moldar pelos valores deste mundo caído. E como nós estávamos caídos e distantes de Deus, nós trazemos a nossa mente conformada a isso, nós temos que ter a nossa mente transformada, porque durante muito tempo a nossa mente foi moldada por este século. Então ele está falando, olha, vocês precisam ter a mente transformada. Por que vocês têm que ser a mente transformada? Para que vocês possam fazer o quê? Não vos conformeis com esse século, mas transformar pela renovação da vossa mente para que vocês conheçam e experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o desafio do nosso coração, amém, irmão? Então, o que é o problema? Nós trazemos uma herança de relação errada. Nós trazemos uma herança em que as relações são marcadas pelo individualismo, eu. E essa relação marcada pelo individualismo, ele é o resultado da queda, é maldição, isso é o resultado da maldição. Na maldição, cada um pensa em si, e eu tento dominar o outro, para fazer a minha vontade. Então, pensar em mim, quando eu penso em mim, eu coloco as pessoas debaixo do meu governo. Eu quero governar sobre as pessoas, quero que as pessoas correspondam à minha vontade, eu preciso ser satisfeito, porque quem interessa sou eu. Todo mundo é refém da minha vontade. Isso pode ser feito de forma escandalosa e pode ser feito de forma velada. Pode ser feito de forma sutil. Mas fora de Cristo todo mundo é assim. Fora de Cristo todo mundo é assim. Mas aí nós nascemos de novo, da água do Espírito. E é agora o que é que precisa acontecer? A minha mente precisa ser transformada. Ela é transformada pela verdade, pela palavra. Então Paulo expõe a palavra, ministra a palavra e fala agora, orem para que essa palavra esteja no vosso coração, e para que vocês vejam a vida não pela ótica do eu, mas você vejam a vida pela ótica de Deus, que vocês conheçam a vida pela verdade, e que a verdade seja a lente pela qual vocês vão ler a vida, vocês leram a vida errada a vida inteira, vocês viram a vida inteira todo o tempo vendo na perspectiva do vosso interesse, porque vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus, sendo gracioso, os salvou, os redimiu em Cristo Jesus. Vocês são nova criatura, vocês têm que aprender a pensar como filho de Deus. Amém? É por isso que Paulo escreve, portanto, Paulo não chama a igreja para caminhar na realidade das relações sem antes expor. Então, irmão, eu preciso pegar essa verdade, nós estamos aqui falando dela há algum tempo, e se eu tenho falado, irmãos, lê os três primeiros capítulos de Efésios. Vem para o culto e lê antes, estuda os três capítulos, porque lá está a exposição da verdade. E aí nós vamos conversar sobre a vivência. Mas toda a vivência que nós estamos falando tem a ver com a verdade que Deus quer mensal no meu coração. Eu preciso ler, buscar essa verdade até que ela se torne revelação porque não é aquilo que eu conheço por um, por um entendimento mental apenas, porque eu vi, mas é aquilo que eu conheço como revelação no meu coração. Porque Paulo fala para que vocês conheçam a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. O que, que é o seu problema? O que, que é o meu problema? Qual que é o nosso problema, irmão? É não conhecer a vontade. Porque qual que é a vontade que você conhece naturalmente? Fala, pergunta para o seu irmão, qual que é a vontade que você conhece naturalmente? A sua. A sua. Caída. Pervertida. Maculada pelo pecado. Uma vontade, muitas vezes, né, quase sempre ruim, porque aquilo que tem origem na carne nunca termina em Deus então eu tenho que desistir de toda a vontade do homem para conhecer a vontade de Deus aí eu vou entender agora porque é que Paulo fala eu prisioneiro do Senhor alguém que é comprometido com a vontade de Deus, Paulo fala assim o melhor para mim é isso, eu estou aprisionado a vontade de Deus é boa agora eu entendo melhor a, a palavra de Paulo no verso 1 da carta aos Efésios no capítulo 4, como é que Paulo está falando aqui em Romanos no capítulo 12, na segunda parte do verso 2 para que experimente qual seja o quê? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema é que a gente acha que a nossa vontade às vezes é boa. Se você achar que a sua vontade tem um pouco de bondade, aí já está o fermento da, do orgulho e da soberba, está aí. Em pouco tempo a massa leveda e você vai se assustar com o que você vai fazer. Mas toda vez que você perceber o fermento, do orgulho e da soberba, pede Deus graça, Senhor, me livre disso. Para que a minha vontade não seja fermentada pelo orgulho e nem pela soberba, mas que a minha vontade seja a tua vontade. Que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então ele está rogando, ele está apelando, conheçam a vontade. Conheçam a vontade que Deus tem para vocês, boa, perfeita, agradável. Se eu conhecer a vontade que eu tenho, que Deus tem para mim, irmão, eu vou conhecer a vontade que Deus tem para minhas relações. A gente lida mal com as relações e somos dado a colocar as pessoas como refém da nossa vontade, ou somos julgadores, ou apontamos o dedo, ou coisa do tipo, porque a gente não conhece a vontade de Deus. Porque diante de muita coisa nós estamos diante da nossa vontade. Sabe aquele negócio, irmão, que às vezes acontece uma coisa e você fala assim: olha, pela minha vontade eu queria fazer isso mas ele falou, oh, Deus, não me dá força, me dá graça porque se eu me der força, eu bato nele aí você tem que pedir o que? graça, né, irmão? amém? o problema é esse a gente quer que Deus fortaleça a nossa vontade E quando que Deus fala, a sua desgraça é a sua vontade a sua tragédia é a sua vontade o inimigo mora ao lado, ou mora dentro livre-se dela Dispa-se do velho homem, dispa-se dessa velha vontade que é interesseira, porque a igreja não é a reunião de umas muitas vontades, se a igreja fosse a reunião de muitas vontades, aqui então era uma associação que a gente ia descobrir qual era a nossa vontade comum, principal, e ia fazer de tudo para que todo mundo fosse satisfeito da sua vontade. Eu, não... eu gosto do louvor, eu gosto da oração, eu gosto às vezes da palavra, eu gosto de certos momentos, eu escolho a forma de viver, mas a relação não é o valor mais importante porque quando eu entendo que a relação é importante, então eu vou procurar me relacionar, não é para o meu bem, é para o nosso bem, é para que a igreja seja edificada, então agora eu vou fazer todo o possível, então eu vou morrer, eu vou me sacrificar, porque irmão, tem hora que a gente quer ficar parado, não quer fazer nada, ou não? Tem hora que a gente quer o conforto, tem hora que a disposição é, é mínima, tem hora que não tem disposição mas crente vai viver por disposição ou nós vamos andar pela verdade e vamos fazer aquilo que é correto eu falo ó, diante da vontade que não está muito agradável faça o correto porque a palavra nos chama para ter relações benditas e para valorizar a relação e quem garante isso é o Espírito Santo porque também Paulo está dizendo aqui se você voltar aí na carta aos Efésios no capítulo 4 ele fala assim, existe um só corpo e na sequência ele fala um só espírito e quem que promove a unidade do corpo é o Espírito Santo é o Espírito Santo que é capaz porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo e Cristo não está dividido. Então o Espírito Santo é quem conhece as profundezas do coração de Deus. A palavra de Deus fala que só o Espírito de Deus consegue prescutar o coração de Deus. e sabe que vai no coração de Deus. E o Espírito deseja repartir conosco a vontade dele, para que as nossas relações revelem o Filho, revelem o Pai, sejam relações de amor, para que o mundo creia que nós somos filhos de Deus e que Jesus Cristo é Salvador e Redentor. Porque Jesus mesmo disse, se vocês amarem uns aos outros, como eu vos amei, nisto o mundo conhecerão que vocês são os meus discípulos. O maior valor que as pessoas precisam perceber em vocês é o amor com que vocês cuidam dos outros, o carinho, o cuidado, a perseverança, a insistência, até que todos cresçam. Isso é o que tem que ser percebido, a importância o cuidado, o zelo a longa paciência a humildade quando a minha vida não é importante para mim mesmo mas eu sei que a minha vida é importante para o outro quando eu estou disposto a sacrificar os meus interesses já que a minha vida não é importante para mim mesmo eu sacrifico por causa do interesse de abençoar o outro para que a gente cresça e amadureça para que Cristo seja conhecido amém, irmãos? é o Espírito Santo porque Ele é o Espírito do Pai, Ele é o Espírito do Filho, Ele que me fez nascer de novo, Ele que nos fez nascer novamente, Ele que nos regenera, e o Espírito que ministra isso ao nosso coração. Amém, queridos? É obra do Espírito a comunhão, irmão. E se a gente não anda em comunhão, eu estou apagando o Espírito. O Espírito tem sido apagado da igreja. A gente apaga o espírito na medida que eu não me rendo à vontade de Deus e não sou guiado pelo espírito. Apagar é esse sentido que Paulo fala, não apagueis o espírito. Lá em Romanos, no capítulo 8, por favor, abra lá. Capítulo 8 de Romanos, o verso de 12 diz assim. Romanos 8, o verso é o 12. Quando ele fala, o capítulo 8 ele vai falar principalmente da ação do espírito. Mas olha o que ele diz no verso 12, assim, pois irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Sabe o que ele está dizendo? Irmãos, vocês não devem nada para vocês mesmos, na perspectiva de vocês serem escravos das vossas vontades. Vocês já foram libertos disso, creiam nisso. Vocês receberam um novo espírito. Vocês receberam o Espírito de Deus como habitação. Vocês não são escravos da vossa vontade caída, ainda que ela esteja aí. Mas ela já não vos escraviza, que antes vocês eram escravos da vossa vontade. Então ele está falando, olha, sim, irmão, somos devedores não à carne, como se concedida viver segundo a carne, como se fosse ter que viver refém da minha vontade. Agora o verso porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, ou a vontade, o eu, a vontade caída, certamente vivereis. Olha o verso 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção baseados no qual clamamos, Aba Pai. E o verso 16, mais extraordinariamente, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém, querido? Existe uma testificação e ele fala que o Espírito Santo guia os filhos de Deus. Então há é um só corpo existe um só Espírito, irmão. Então as nossas desavenças são porque às vezes nós não estamos seguindo o Espírito. Nós ainda estamos às vezes nos rendendo aos anseios da carne. Mas quando nós nos rendemos à vontade do Espírito, Deus dá graça e a gente consegue superar tudo e qualquer problema a glória de Deus, nós vencemos a carne quando nós somos escravos e aí nós vamos percebendo essa importância do valor porque a natureza de Deus é relacional e essa é uma condição então inegociável irmão. o Espírito Santo não negocia isso irmão as relações não estão em negócio na igreja, não existe qualquer prática da igreja qualquer método qualquer forma de ser igreja que nega as relações e que não privile... vai estar privilegiando as relações é falso e não provém de Deus porque você sabe o que é quando você pensa assim, não pastor as relações são ruins, mas está fazendo alguma coisa sabe qual é o nome disso? Prostituição eu chamo isso de prostituição porque é prostituir a favor de alguma coisa que aparentemente dá certo o tal do pragmatismo, e às vezes a gente quer ser pragmático, não, vamos fazer algumas coisas que dá certo é dá certo, mas isso fortalece as relações isso é para a glória de Deus, isso nos torna mais maduros caso contrário, se não for isso é uma prostituição porque a prostituição é que tem essa característica é um serviço que pretende uma remuneração, não se importando com a natureza da relação prostituição é isso quando um homem se prostitui com uma mulher ou vice-versa, é um serviço. Uma prostituta peça um serviço, certo? Espera o quê? Uma remuneração, não se importa com a relação. A relação não tem peso. É um serviço. E se ela prestar o serviço, tem que pagar ela, porque prestou o serviço. Mas a relação foi construída, irmão. Não é uma loucura isso, irmão? Olha a perversão. Quando a gente fala de sexualidade, é o problema da sexualidade. Uma relação fora de uma aliança, de casamento, o nome disso é uma prostituição. Pode dar o nome que for, pode ser crente, pode não ser crente, pode ser o que for, meu irmão. Prostituição. Porque você está buscando um salário na relação, que é uma satisfação, sem levar em conta a relação. Toda relação que se diz relação sexual, que não prioriza o relacionamento, é uma forma de prostituição. Ponto. Porque a prioridade não é o relacionamento. Por isso que a relação deve se dar na relação marido e mulher no casamento, onde a prioridade é o relacionamento. Amém, querido? Porque fora disso, ninguém entende a sexualidade. A sexualidade está pervertida, porque as pessoas pensam em se satisfazer, achando que o sexo, então, não, eu tenho sexo, eu sou dono do meu corpo, a conversa é essa, né? A conversa, né? Cabeça, né? Não, o corpo é meu, faço o que eu quero, do jeito que eu quero, o problema é meu. Isso é prostituição, porque é sem entender que a relação é mais importante. E o sexo, ele é importante dentro da relação, fora da relação é prostituição. Aí você pode dar o nome que você quiser. Você pode falar que são tempos modernos Eu te falo, é prostituição Você pode falar, é liberdade sexual É prostituição Não tem outro nome Não existe outro nome Porque é uma prostituição Tá entendendo, querido? Mas a igreja, às vezes, muitas vezes o povo de Deus Foi, foi comparado a uma prostituta Porque o povo queria que Deus Fizesse coisas que produzissem certo resultado Mas que não, tinha, não trazia Como privilégio as relações E era uma forma de prostituição e aí nós temos que buscar a, Deus, a graça de Deus né, para entender isso né, e buscar esse interesse então a igreja é de um só espírito e ela é a expressão de uma consciência coletiva um só espírito, amém irmão? mas eu e você temos que expressar essa consciência coletiva um só corpo, um só espírito um só Deus um só pai amém? quando você continua aqui em, Roma, em Efésios quando você continua em Efésios ele fala é, na segunda, no capítulo 5, no verso 5 do capítulo 4. Perdão, no capítulo verso 6 do capítulo 4: um só Deus e Pai de todos. É, abre comigo agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, um pouquinho antes, volta um pouquinho antes, Primeira Coríntios, o capítulo 8, o verso é o 6. Amém? 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Amém? O que é está que dizendo aí? Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Qual que é o único Deus? O Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos de um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por eles. Então, ele está falando dessa unidade, desse pensamento, dessa revelação, dessa perspectiva. Um só corpo, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos. Todas as coisas são por Ele, todas as coisas são nele, todas as coisas são para Ele. E nele nós encontramos o sentido da nossa existência. A igreja está nele, então a igreja tem que privilegiar as relações. Porque está falando da relação bendita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, queridos? E aí nós temos que buscar em Deus, porque é o Espírito que vai prover isso essa é a natureza de Deus agora o que, que acontece irmão quando nós entendemos que é um só corpo que é um só espírito e damos lugar à a ação do Pai em todos existe uma multiplicação dos filhos porque o Pai, a natureza do Pai é multiplicar os filhos o que Deus deseja é que haja quanto mais filhos que estejam expressando a sua vontade essa, essa é a vontade de Deus cada, cada vez haver mais filhos expressando o seu caráter e as suas virtudes porque a natureza do pai é de multiplicar filho, amém querido e o que vai garantir isso é a ação do Espírito Santo sem ele nós não vamos fazer mas nele nós vencemos e trabalhamos e multiplicamos e revelamos o filho e aí depois eu quero falar não hoje mas na frente porque o filho tem que ter também a natureza no pai do pai de sentido de alcançar a maturidade então a primeira coisa é gerar filho semelhante a Jesus e aí depois a maturidade amém querido porque uma coisa é o resultado, o filho, mas a outra coisa é o filho ter entendido o legado do pai e se tornar pai para os outros, pai espiritual. É assumir a responsabilidade de ser maduro e na sua maturidade gerar filhos para Deus. Porque às vezes a gente também quer ser filho a vida inteira. Não, ser filho é a condição inicial, a condição primeira, amém, querido? E os filhos têm que se tornar maduros. O que, que o pai aqui, no caso Deus, espera? Que todos os filhos também sejam multiplicadores. Porque ele quer gerar filhos. A glória de Deus é revelar-se. E ele quer se revelar através de quem, irmão? Dos filhos. Quanto mais filho, mais glória. O que, que é o problema da igreja hoje? Por que, que Deus não é mais conhecido através da igreja que é seu corpo, irmão? <risos> Por causa da imaturidade da igreja, irmão. Imatura. Uma igreja que não quer amadurecer, ué. Uma igreja que quer só os benefícios. Que acha que vai ser criado. A gente tem que ter a disposição também de crescer, de ser maduro, amém, querido? E aí entra a responsabilidade de sermos diligentes em crescermos, assumir a responsabilidade, amém? Para que o outro conheça o Senhor. Amém, queridos? Abra a palavra ainda em João, para nós fazer mais uma reflexão aqui ainda sobre a questão de um só corpo e da ação do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 15. Olha o verso 1, o que, que diz? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto ele corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruta ainda. Vós já estais limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecer em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permaneceres em mim, eu sou a videira vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer então qual que é o paralelo aqui? Jesus é o que irmão? a videira e nós éramos o que? planta ruim <risos> Não produzia fruto para Deus. Espinho. E aí nós somos enxertados em quem? Na videira verdadeira. O ramo, é o, a, a, a árvore é a videira. Amém? Que é Cristo. Aí nós estamos agora nele, enxertados na videira verdadeira pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. Então agora nós estamos ligados ao quê? Se eu estou na videira, você pegar um ramo e enxertar ele na videira, você está acessando a seiva e a raiz de quem? Da videira. E o filho está no pai, e nós estamos no pai, então a vida de Deus está acessível aos ramos. E aquele que permanece nele produz o que, irmão? Muito fruto. E nós precisamos crer nisso, amém, querido? Que nós vamos produzir esse fruto para a glória de Deus. E esse fruto passa pela maturidade, por relações abençoadoras, por relações que amadurecem, que oferecem esse ambiente, onde existe a expressão da nossa maturidade, quem nós somos, onde as pessoas são transformadas, onde elas amadurecem, à medida que elas vão caminhando, vão conhecendo Deus, vão conhecendo quem é, a sua identidade vai sendo construída, e elas produzem fruto para a glória de Deus, elas se tornam maduras. O que Paulo fala lá na carta aos Efésios, até que todos cheguemos à maturidade, irmão. E esse é o ministério do Espírito Santo, porque é o ministério do Espírito Santo, é o ministério da, do Espírito Santo, é a comunhão, a unidade. Ele que produz isso em nós, amém, querido? É Ele que nos ensina. E outra coisa, irmão, tudo que o Espírito Santo ensina é Cristo. E tudo que Ele ensina provém de Cristo. Amém, querido? Todo ensino na minha vida e na sua vida que não for Cristo, não é do Espírito. Ainda são coisas da carne. São coisas do velho homem, são coisas do eu. Porque o que o Espírito Santo me ensina é Cristo, é ser como Cristo. E todo ensino provém de Cristo, por isso ele é o Espírito de Cristo, amém, querido? E nós temos que buscar então em Deus essa graça, né, de compreender né, todas as coisas pela ótica de Deus. Né, e dessa forma ninguém pode então é, é, perder a perspectiva, porque aí nós estamos oferecendo nesse ambiente da graça onde todos vão crescer, onde todos vão ser transformados onde existe a promessa, a promessa de Deus que nos dá a garantia de que nós temos uma relação de natureza com Ele que nós temos o Seu Espírito, que nós somos um corpo ainda que muitos tenham que ser transformados ainda que haja problemas, ainda que tenham que lidar com o pecado ainda que as pessoas precisam ser transformadas mas esse ambiente de amor, de graça onde nós falamos a verdade e amor. Então esse ambiente é o ambiente onde a gente fala a verdade e amor. É o um ambiente que antes de eu falar alguém, alguma coisa para alguém, eu oro, me coloco diante de Deus e falo, Pai, com quem que eu estou falando? Coloca no meu, na minha boca as palavras do Senhor, para que eu fale da sua parte. E se você falar da parte de Deus, você vai falar a verdade em amor. Se você não falar da parte de Deus, provavelmente não será a verdade e amor ainda, seja uma realidade, mas não é a verdade e Deus está nos chamando para conhecer a sua vontade para ter uma disposição renovada para continuar com o que acontecer nós vivemos tempos difíceis, irmãos nós vivemos tempos desafiadores mas pela revelação da graça pela revelação do chamado nada nos impede de continuar caminhando, nós continuaremos caminhando em nome de Jesus amém, querido nós continuaremos caminhando, mesmo que as coisas não sejam favoráveis, mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente padeça, mesmo que seja com lágrimas, porque nós somos renovados todos os dias pela palavra bendita de Deus, que nos chama a sua presença, e que nos dá o privilégio de viver em família, saber que existe um só corpo, que existe um só espírito, que existe um só Deus, e que existe um só chamado, uma só esperança da nossa vocação, e a nossa esperança, é a certeza de que, estando nele, nós somos nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Essa é a esperança da nossa vocação. Ela se cumprirá, porque tudo se fez novo. Creia, não se conforme com algo que não seja a vontade de Deus para a sua vida. Amém, querido? Não nos conformemos com algo que não seja é, a vontade de Deus para a igreja. Que a gente nunca se conforme da igreja não ser, nas suas relações, uma expressão bendita de Deus. Mas que a gente busque em Deus graça, para que nas nossas relações nós sejamos a expressão de Deus, do amor de Deus. E assim a gente seja, sal da terra e luz do mundo. Amém? Vamos orar. Paulo começa fazendo um apelo, amém, querido? Rogo-vos e faz uma... Quase tem a força de um mandamento. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, ande de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Vocês têm uma vocação extraordinária, vocês têm uma vocação excelente. Não aceitem nada que não seja a vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, querido? E essa vocação passa por ser igreja, o corpo de Cristo. Amém? Fala com Deus, pede para Deus ministrar o teu coração. Eu não sei como é que está seu coração. Eu não sei como é que estão as suas relações. Eu não sei quais relações que tem que ser restauradas na sua vida. Você sabe, Deus sabe. Eu creio que Deus veio aqui hein, nessa noite ministrar uma palavra ao seu coração. Que... Não, Jesus, ouça o Espírito Santo tá falando a você. Ouça o Espírito Santo no é Ele conhece as suas relações conhece seu coração. Talvez você tenha perdido a perspectiva que você é um filho, você é uma filha de Deus. Mas Deus continua olhando para você pela mente de Cristo. E Deus continua enxergando um filho e uma filha. E Ele não desistiu de trabalhar no seu coração pelo Espírito Santo, para que a sua vida seja a expressão exata do que é ser filha de Deus, do que é ser filho de Deus. Permita o teu coração e se ele precisa curar o seu coração que hoje seja dia de cura em nome de Jesus amém e se ele precisa te libertar das amarras do eu que hoje você seja liberto em nome de Jesus que você conheça a vontade do Pai a nossa vontade e descanse no seu amor e dê lugar ao do Espírito Santo. Seu Espírito esteve apagado No seu coração nesse tempo O Senhor veio ele mesmo Acender o Espírito no seu coração Em nome de Jesus, amém Porque não